0: Bienvenidos a este primer capítulo, el cual es titulado La estirpe olímpica y el nacimiento de la humanidad. Es un mito que viene de Grecia. Antes de que el primer resplandor brillara en el horizonte infinito de la eternidad, solo un oscuro y arrebatado habitante moraba en aquella desolación. Él era caos, una entidad sin naturaleza ni propósito, cuya esencia no cobraba forma y no daba ritmo a lo que de esta brotaba. Caos era como un océano revuelto en los violentos huracanes, surgidos de su extraviado corazón, pero Caos no era estéril, pese a su tormentoso espíritu y he aquí que su ser se desdobló en Leucotea, su gemela, la diosa de la que nadie habla, informe como su mellizo, pero blanca como la luz muerta que da sobre los témpanos y los glaciares, y hubo una primera descendencia, de Caos nacieron Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche profunda. Y he aquí que Nix acunó en su seno el huevo cósmico del que por hoy vendría Eros. El amor universal. Para la alegría de los dioses y de los hombres, con Eros vino la luz y el día, y el universo tomó forma y orden. Fue así que nació Gea, la tierra, fértil y hermosa, de cuya fecundidad se levantó Urano a las alturas para ser el cielo hacia el crepúsculo Urano bajaba de las regiones celestiales para abrazarse a su esposa y Gea dio a luz a los titanes, dioses de enorme estatura entre ellos Cronos y Jabel bellos y luminosos como la mañana del mundo recién creado que poblaban pero Urano tomó la costumbre de ayuntamientos indecorosos y Gea engendró entonces a los gigantes y a los monstruos que se ocultaban en las grutas estos monstruos eran los cíclopes de un solo ojo y los horrorendos hecatonquiros, que tenían cien brazos y cincuenta cabezas. Urano, asustado de este espantoso estirpe, los encerró en cavernas y les encadenó ahí para no verles. Sin embargo, no cesó en los infamantes apetitos que produjeron tan vergonzoso linaje por lo que Gea reunió a los titanes para poner fin a la insania de su divina consorte y dio a Cronos la hoz de oro con la que debía emascular a su padre en el momento en el que éste se cerniera para cubrir a la tierra bajo urano entre las nubes cubrizas del ocaso e intentó forjar a Gea para poseerla y en la lucha, Cronos, quien se había mantenido oculto tras unos matorrales, blandió la hoz dorada y mutiló a su padre. Cayeron a la tierra aquellos despojos, y otras monstruosidades emergieron a la superficie, entre ellas las ine inexorables furias, con cabellera de serpientes, como la desdichada medusa, que azotan la conciencia de los hombres culpables, de la sangre que se derramó a la espuma del mar. irgióse Afrodita, la hija de la onda, flanqueada por Himeros el deseo y Eros el amor, por lo que Afrodita es también llamada la divina Uranita, es decir, la divina hija de Urano, y este fue el fin del reinado de Urano y el comienzo del de Cronos. El tiempo, padre de las estaciones y de las horas, y devorador de su propia creación. Cronos sentóse al trono del universo y tomó por esposa a Rea, <coughs> con quien engendró hijos e hijas. Y se cuenta que en una profecía se advertía a Cronos que uno de sus vástagos le destronaría, como él mismo había hecho con su padre. De esta suerte, según hacían sus hijos, el titán engullía a su progenie, sin que ningún remordimiento les perturbara. Por ello, Rea ideó, ideó un plan para impedir que Cronos prosiguiera con su percibo, por su perverso designio, designio. Y primero le dio un vomitivo para salvar a Hera. Después le dio a comer una piedra envuelta en los pañales del recién nacido Zeus el que a su vez era el predestinado a derrocarle. Zeus fue criado en Creta por los Coribantes y amamantado por la cabra Amal Amaltea. Cuando llegó a ser adulto, se enfrentó a su progenitor y tuvieron lugar a dos fragorosas batallas. La titanomaquia y la gigantomaquia, es decir, la lucha contra los titanes y la lucha contra los gigantes. Después de muchos altibajos, Zeus resultó victorioso y restableció el orden sobre la devastada tierra. El reino de Cronos fue dividido en tres partes. En los infiernos gobernarían Hades, en, las, en los mares Poseidón y en el monte olímpico el triunfante Zeus. De este modo daría comienzo. La edad de los dioses olímpicos. Hasta ese entonces la tierra había permanecido despoblada de vida animal, mas como granos que germinan bajo el sol de marzo, sobre su superficie empezaron a brotar las bestuzuelas y las fieras bajo los mares los cardúmenes de colores y las manadas de ballenas que cantaban su ronca melodía mientras emigraban alegremente a los sitios de su apareamiento, entre la fina grasa de la atmósfera los pájaros que trinan y las aves de presa, junto a las libélulas de ojos de esmeralda y las mariposas que parecen nadas bajo la luz de la esa misma tierra se elevó el hombre sobre sus días contados, y su alegría que termina en el mismo suelo que le infundió forma y vida, una vida insignificante para los dioses inmortales quienes apenas sí notaron en ese nuevo huésped del mundo. Solo Prometeo, el hijo del titán Japeo y de la ninfa Climene, apareció con miserarse de la nueva criatura solo Prometeo condescendió con, con ellos y les enseñó el arte de la metalurgia solo Prometeo desafió a Zeus, olímpico para dar a los hombres el fuego del hogar y el fuego viril de la forja de los metales así Prometeo voló y robó una chispa del sol para darle a la humanidad pero Zeus, rencoroso como era no dejaría sin castigo la transgresión del hijo del japeo y su venganza se extendería sobre la humanidad inocente. Prometeo fue encadenado en la cumbre de una montaña del Cáucaso con cadenas forjadas por el patizambo Hefestos y ahí un buitre gigantesco picoteaba y devoraba sus vísceras, las que se regeneraban instantáneamente, haciendo todavía más cruel su suplicio. Por treinta mil años permaneció Prometeo sometido al bárbaro castigo del soberano olímpico. Por treinta milenios sus gritos se mezclaron con las ululaciones de las heladas y vestiscas caucásinas. Pero Zeus no se condolía y ni siquiera el propio Japeo se habría atrevido a contravenir la sentencia dictada por el poderoso Dios. Pese a que era su hijo y el que sufría en esa cima del dolor y sacrificio, Japeto no se atrevería, pero Heracles, hijo del mismo Zeus y de Alcmena, una mujer mortal, llegaría al sitio del tormento de Prometeo, ultimaría el ave descomunal con sus certezas aetas y liberaría al noble Titánida de las cadenas de Efestos. Esta vez Zeus no tomaría revancha en contra de su generoso hijo y Prometeo volvió a ocupar el lugar que por derecho le correspondía entre los olímpicos. De cualquier manera, manera los protegidos de Prometeo ya sufrían por su parte esa porción del castigo que nunca podría ser remediada, remediada y que fue de la siguiente forma. En un principio no había mujeres. He aquí que los hombres surgían simplemente de la tierra, y a ella retornaban en una muerte en impasible. Ninguna pena, ningún dolor aquejaba sus efímeras ex existencias. Esta fue llamada la edad de oro de la humanidad. Encol encolerizado por el robo del fuego olímpico, Zeus ordenó a Hefesto que hiciera una obra de arte que sedujera la vista, y el dios... Patizambo hizo una bellísima escultura de agua y arcilla a la que se le insufló la vida. Afrodita la colmó de gracia y Hermes de astucia y perfidia. Hera le enseñó las artes domésticas y Artemisa la visitó la visitó, la vistió y la ardonó exquisitamente con gemas sobre su pecho y flores sobre su cabeza y fue llamada Pandora, la de todos los dones Pandora fue llevada ante Epimeo, hermano de Prometeo, el que vivía a la sazón entre los hombres fue el astuto Hermes el que la puso ante sus ojos y ella llevaba consigo una anfora tapada, la cual se le había ordenado en el Olimpo jamás debía abrir mas Zeus sabía que Pandora no resistía la curiosidad de conocer el contenido de la anfora. Epimeo era de buen corazón, pero poco suspicaz. Su nombre significaba el que piensa después. De él se dice que dio a todos los animales sus respectivas cualidades y atributos. Fuerza a unos, agilidad a otros, resistencia a muchos más. Como se dice que Prometeo hizo que el hombre anduviera en postura vertical a la manera de los dioses y pudiera levantar la mirada al cielo, quizá por esta causa Prometeo se encariñase tan especialmente con los del género humano. En su ingenuidad, Epimeo, Epimeneos hizo saber a su hermano del obsequio de Zeus. Prometeo, más intuitivo y sagaz que su consangineo, le advirtió que no confiara en los obsequios del soberano de los dioses, pero Epimeneo se prendó de la belleza de Pandora y la conservó a su lado, ella no estaba ella como estaba previsto un día abrió la ánfora prohibida, y en el acto escaparon todos los males del mundo, las pestes, la discordia, la envidia, la traición, Escaparon estos males como enjambre de abejas enfurecidas y se esparcieron sobre la faz de la tierra. Solo la esperanza permaneció acurru acurrucada en el fondo de la anfora. Asustada y arrepentida de lo que había hecho, Pandora volvió a atrapar apresuradamente, apresuradamente la vasija para que no huyeran también la esperanza. A causa de estos males, el hombre conoció la inadmisión la enfermedad y la guerra y la humanidad de la edad de oro llegó a extinguirse por completo pero apareció la humanidad de la era de plata y en la edad de bronce y en la edad de hierro y todas esas calmidades se habitieron sobre unos y otros más pese a ellos si y con la mujer había llegado estas desgracias también había traído consigo la inmortalidad que el amor da con la descendencia.